0: 哈马、阿勒坡以及伊德利卜，如何处理和应对这些可能坍塌的建筑是一个难题。处理这些危房需要大量的专业器械，这需要合作，需要国际社会的帮助。仅仅依靠叙利亚政府是没法完成的。地震引发的另一个危机是水坝问题。叙利亚北部有许多的大坝，这些大坝也遭到了破坏。现在还是冬季。但当春天来到时，雪水融化，大坝的水量也会增加，也极大的增加了大坝坍塌的风险，特别是在拉塔基
1: 亚和阿勒颇两地。中国救援队继续在土耳其地震重灾区哈塔伊省安塔基亚市有序有力开展行动。当地时间二月十号下午三点四十分，中国救援队与当地救援力量一起，再在,在安塔基亚市中心一处倒塌房屋的废墟中救出一名女子。这是中国救援队抵达当地后成功营救的第四名被困人员。<音>
0: 现在是土耳其当地时间二月十号
1: 下午的三点四十五，我们看到现场带有一名被困人员是正从废弃中被中国救援队救出，这已经是中国救援队在抵达土耳其之后成功营救一名
0: 被困人员了。我们看到现场
1: ，当天中午。中国救援队接到土耳其救援人员求助，称在用挖掘机对一片建筑废墟进行清理时，发现有幸存者。随后，中国救援队与土方救援力量并肩作战，对掩埋区域表面进行破拆。经过双方救援人员近三个小时的共同努力，该名被困女子被成功救出。此时，距离地震发生已经过去一百多个小时。
2: 最后，请听昨夜今晨国际简讯
1: 。俄罗斯国防部10号通报称，俄军在赫尔松击退了试图在第聂伯河左岸登陆的乌克兰军队。过去24小时，俄军在不同战线共消灭乌军士兵415人。乌克兰国防部10号通报称，过去24小时，乌军击退了俄军在顿涅茨克、卢甘斯克等地12个定居点附近的攻击。乌方确认从俄方接收了六十一名阵亡人员的遗体。自俄乌冲突爆发以来，已有八百八十八名乌方人员遗体被归还
2: 。近日，美国知名调查记者西摩赫·赫什揭露美国策划炸毁北溪天然气管道。德国联邦议院议员塞维姆·达戴伦十号呼吁成立国际调查委员会，彻查北溪管道遭袭事件。他在联邦议院公开演讲时表示。袭击像北溪天然气管道这样重要的基础设施，属于恐怖主义行径
1: 。坦桑尼亚卫生当局当地时间二月十号表示，他们已经加强了与马拉维接壤的卫生设施和社区的监测措施，以控制霍乱疫情蔓延。世界卫生组织近日的报告称，非洲目前霍乱病例呈指数级快速增长。在整个非洲大陆，一月份的确诊病例比去年全年高出百分之三十。大多数新发感染和死亡病例发生在马拉维，该国正面临二十年来最严重的疫情。总共有十个非洲国家受到霍乱的影响
2: 。这次新闻和报纸摘要节目编辑：刘钦、李丹丹、郭鹏、杨森；主播：钟诚、郑兰。
0: 习近平会见
3: 柬埔寨首相洪森
2: 。习近平回信勉励第十九批援中非中国医疗队队员，要求以人心人数造福当地人民，以实际行动讲好中国故事
3: 。青浦区推出提信心扩需求稳增长促发展行动方案，突出减税降费，增加有效供给。长宁区兔年首场线下招聘会提供千余岗位。首场人社局长直播带岗现场开启，本台《新时代新征程新伟业》专栏播总记者
1: 发来的报道
2: ：一月 CPI 同比上涨百分之二点一 ，PPI 同比下降百分之零点八，国内物价保持平稳运行。一月信贷数据实现开门红，金融机构新增贷款数据四点九万亿元，刷新新增贷款单月最高历史记录。
3: 首批个人养老金理财产品名单发布，全部为公务类净值型开放式产品
2: 。手机自助拍摄身份证照片举措全市推广，市民可在家自拍身份证照片
3: 。本台本周报道的多个民生热点收到反馈，针对老年人看电视难，东方有线正研发完善语音遥控器功能，部分地区试点机顶盒附带未老一键通功能。针对玻尿酸进入食品乱象，多家平台和商家下架整改、夸大宣传。针对闵行万科宠物疑似售卖新七宠，新庄镇通报已对宠物店现场检查、联合执
2: 法。就美国知名调查记者爆料称北溪管道是美国情报部门和美军秘密破坏，我外交部回应：美方应向世界做出负责任的交代。
3: 土耳其和叙利亚两国因强烈地震造成的遇难人数已超二点三万，中国救援队持续展开救援
2: 。本次节目监制：范家春前节、钱杰
0: 。九九零早新闻
2: 正在直播
3: 。各位听众，早上好，欢迎收听九九零早新闻，我是杨硕，我是陆平。今天是二月十一号，星期六，农历正月二十一。首先为您介绍一下天气情况
2: 。本市今天阴有雨，今天上午起阴有时有小雨，明天阴有阵雨。今天最高温度十一度，明天最低温度九度。目前本市空气质量指数为二十，评价等级为优。根据最新预报，本市今天空气质量为优，明天优到良，后天优。九九零早新闻，首先带来今日要闻
3: 。国家主席习近平昨天在钓鱼台国宾馆会见柬埔寨首相洪森。习近平指出
0: ，三年前，首相先生啊，顶风冒雪啊，逆行访华，同正在抗击新冠疫情的中国人民坚定的站在一起。习近平强调，中方把柬埔寨。作为周边外交重点方向，始终从全局和战略高度规划和推进中柬各领域合作，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的进程中，中方愿同柬方共享机遇、共谋合作、共促发展，携手构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体。为两国人民带来更多的福祉，为地区的和平稳定发展贡献更多的正能量。习近平表示
3: ，双方可以从政治、产能、农业、能源、安全、人文六大领域入手，着力打造中柬钻石六边合作架构。洪森表示，很高兴成为中国春节后接待的首位外国领导人。柬方坚定奉行一个中国政策。双方还就共同关心的问题交换意见。习近平强调，发展不是少数国家的权利，搞意识形态对抗，把经贸科技交流政治化、武器化，强推脱钩断链，遏制打压别国发展，要求地区国家选边站队，是强权霸权行径，不得人心。中方站在历史正确的一边，将坚决维护国家主权、安全、发展利益。维护国际公平正义
2: 。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2月9号给第19批援助中非共和国的中国医疗队队员回信，向他们以及广大援外医疗队员致以问候，并提出殷切期望。习近平在回信中说：“中国人民热爱和平，珍视生命，援外医疗就是生动的体现。”希望你们大力弘扬不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神，以人心人术造福当地人民，以实际行动讲好中国故事，为推动构建人类卫生健康共同体做出更大贡献
0: 。新时代，新征程
2: ，新
0: 伟业。
3: 青浦区昨天提出提信心、扩需求、稳增长、促发展行动方 案， 方案以政策加行动双轮驱 动， 突出减税降费、增加有效供 给， 预计将为各类市场主体减负约四十三亿 元， 请听报道。
2: 金发科技是一家新材料研发型生产销售企业，落户青浦二十多年。近十年，公司的平均产值增幅保持在百分之十五以上。金发科技总经理陈年德说：“青浦同时承载了虹桥国际开放枢纽、长三角一体化发展、新城建设和进博会等多重战略任务，区位优势突出，机遇千载难逢。多年来，企业持续在青浦加码投资。去年投建。”的全球汽车材料创新研发中心与产业化项目一期工程已经顺利结构封顶，预计八月正式投产，实现新增产能十万吨、产值十五亿元的目标。我
1: 们也紧锣密鼓的去加快我们二期工程的一个建设，一期和二期全部建起来呢，我们的产能可以达到八十万吨啊，产值是可以超过一百个亿的一个现代化的一个工厂，将成为整个长三角地区最大。的改性塑料生产企业
2: 。新年开局，青浦正以起步就冲刺、开局即决战的紧迫感，快马扬鞭抢机遇、增动能。清溪区域沪苏湖铁路原荡至太浦河十一公里的架梁工程已完成。青中地区青浦新城核心项目之一的上达河中央公园上月开工。青东区域美的、网易等重大项目也正加快建设。西虹桥公司总经理谢明说。西虹桥商务区开局势头强劲，一月份税收实现开门红，达到十八亿元，同比增长百分之一百四十五
1: 。去年我们西虹桥商务区全年税收逆势上扬，全年税收超过四十五亿元，同比增幅近百分之三十。今年又迎来了开门红，那么今年的话呢，我们将加快。虹桥国际会展产业的建设，大力引进专业的主展机构和会展的上下游的配套企业，力争我们会展企业总量要突破三百家。对应新引进的通过全球展览协会认证的会展企业，将给予五百万的一次性的奖励
2: 。创新是发展的新动力，当前青浦主动拥抱数字化转型浪潮，推动智改数转。青浦区经委主任朱耀武说，今年青浦将依托长三角数字干线这一发展大动脉，推进三十五家企业创建智能工厂，三百六十五家企业开展智能化改造。鼓励企业从智能生产线、智能仓储、智能车间向智能工厂、灯塔工厂提升。用我们的真金白银的支持
1: 企业发展、对技术改造、企业技术中心、包括智能化工厂的改造，那与支持资金预算呢，超过 6,000 万元。同时呢，今年呢出来一个新的政策，对获得上海市企业技术改造资金支持的项目，我们给予1比0 5的配套支持。比如说获得市技术改造资金100万。我们区里面就给予五十万的配套。
2: 为了持续放大战略叠加效 应， 今年青浦将重点加强交通互联、生态共治和新基 建， 力争实现全社会固定资产投资五百五十亿元。而在战略新兴产业融合集群发展方 面， 朱耀武透 露， 青浦将构建新一代信息技术、人工智能、生物技术等新增长引 擎， 为高质量发展夯基垒台。我们对战略性新兴产业开展技术
1: 改造投入的，我们给予百分之十二的资金补贴，比一般的项目的政策补贴提高四个百分点。特别是对智能制造、北斗等领域的企业，打造一些应用场景，来带动企业的创新发展，助推我们青浦产业经济高质发展
2: 。以上由记者姚一凡报道。长宁区沪港行动、二零二三年春风行动暨就业援助月专场招聘会，昨天在新泾镇营商服务中心举行，首场人社局长直播带岗也在现场开启，请听报道。现在是在
1: 职还是求职？离职状态。那上一家单位？养老养老护理院。啊、呃，做了几年？
4: 尽管招聘会要到下午两点才正式开幕，但一点半不到，招聘摊位前已经来了不少求职者，手拿简历在心仪的企业展位前排队等候咨询和初步面试。在众多的求职者中，二十六岁的小陈格外引人注意。只见他仔细关注着中国电信上海市民热线运营中心摊位的岗位要求，并不时和相关人员进行着沟通。毕业后，小陈曾有过短暂就业经历，受疫情影响，目前待业
1: 。咱们这个市民热线，我觉得还是挺匹配的，它稳定啊。第一眼就先看中他了，聊下的。比如说他要求普通话，正好我之前在大学里面考过这方面的证书。然后薪资的话，在当前的经济形势下的话，还是挺不错的。
4: 招聘会上，记者发现不少企业正经历加速复苏的阶段，用人需求旺盛。现场，航空、旅游、餐饮等行业企业带来数十至百余个岗位，受到求职者青睐。中国航空集团旅业有限公司旗下的一家五星级酒店摊位前，求职者就排起了。长队企业行政级人事经理朱雄飞介绍，此次他们带来了二十多个岗位，涵盖客房服务、工程技术、餐厅、财务等多个领域
0: 。前两年由于疫情的关系，酒店的业务呢受到了很大的影响。从今年开始啊，这个市场回升了，所以酒店呢对这个人员需求一下大了。这次呢，我们来参加，尽快的要把那个人员补充，满足酒店发展的需求，期
5: 待的业务的回升。
4: 据了 解， 本次招聘共邀请七十家企 业， 提供了一千六百多个招聘岗 位， 工作地点遍布全 市， 月薪最高达两万元。为了尽快招到心仪的员 工， 不少企业给出了不错的待遇条 件， 岗位要求也较为宽松。
1: 考虑到很多外地的求职者过来应 聘， 还考虑到他们自己的成本问 题， 所以我们会提供一下住宿。
4: 不会特别要求你必须有物流方面的经验，只要你自己愿意吃苦，愿意工作。现场除了企业直接设摊，新泾镇社区事务受理服务中心还将招聘代理店设在了现场。中心劳动保障部门的工作人员冯建红介绍，这次带来的四十多个岗位，后续也会送进社区，岗位也可以送到家门口。如果说有企业有需要在我们这边招聘的，我们会把他们的岗位下发到居委，每个月会有一次到居委去举办小型的招聘会。
5: 今天 呢， 我为大家带来的两家企业 呢， 是一家呢是东航集团下属的东航技术公 司， 这次呢带来的是飞机维修机械员的岗。
4: 与线下招聘同步，人社局长直播带岗正式启动。线上带来了东航、技术、拼多多、携程、博士集团等四家知名企业的一批既稳定又有一定发展空间的岗位，比如多语言客服专员、运营管培、物流管培、HR 培训和技术类的软件开发、数据分析、机械维修等。长宁区人社局局长张元说：“除了直播带岗，长宁全年将推出十大专项行动，全力保障企业用工和劳动者就业。我们还有千启万港云聘会、人社服务进楼宇，包括一些对外协作的。我
5: 们想通过多维度、多层次这种方式，能够最大限度的让我们求职者找到心动的岗位，也能够让更多的企业找到心仪的员
4: 工。”以上由记者李雪梅报道。
3: 国家统计局昨天发布数据， 1月全国居民消费价格指数 CPI 同比上涨 2.1% 全国工业生产者出厂价格指数 PPI 同比下降 0.8% 国内物价保持平稳运行。国家统计局城市司首席统计师董丽娟介绍， 1月受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，居民消费价格有所上涨。CPI 同比涨幅比上月扩大零点三个百分点。国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤指出 ，PPI 同比涨幅持续回落，有助于改善上下游工业利润结构，缓解中下游制造业企业成本压力，激防微观主体活力。总的看，一月国内大宗商品和重要民生商品保供稳价成效持续显现。物价运行实现良好开局
2: 。央行昨天公布一月金融统计数据，其中信贷数据实现开门红。一月金融机构新增贷款数据 4.9 万亿元，刷新新增贷款单月最高历史纪录，成为市场关注焦点。专家表示，创纪录的信贷数据说明前期稳增长政策正在显效。货币政策运行机制快速有力，民间预期和经济发展态势多有改善。中国银行研究院王静表示，信贷数据快速回升，不仅说明宏观经济恢复持续向好态势，还反映了前期一系列调控政策有效落实。基建、制造业领域审批、提款需要时间差，去年底、今年初的政策调整成果开始显现。
3: 国家外汇管理局昨天发布去年四季度及全年国际收支平衡表初步数据,数据。数据显示，去年我国国际收支基本平衡，其中经常账户顺差 4,175 亿美元，仅次于2008年的历史最高值，较2021年增长 32% 顺差规模与同期国内生产总值 GDP 之比为 2.3% 继续处于合理均衡区间。值得注意的是，去年我国国际收支口径的货物贸易顺差 6,856 亿美元，较2021年增长 22% 顺差规模创历史新高
2: 。关心天气，昨天夜间雨水卷土重来，本市转为阴有雨的天气。今天以阴天为主，但仍会不时出现小雨，气温在6到1一度。周日暖湿气流进一步加强，最高气温将回升到14度，但全天都是阴有阵雨，降水会持续到周一上午，累计雨量可达中到大雨。总体而言，不适宜出行，更不适宜洗晒。蛰伏多日的冷空气下周又将发威，同时终结连日阴雨，带来大风降温。最冷的是十六号早晨，市区最低气温一度，郊区零下二到零度，有薄冰
0: 。
2: 您正在收听的是
0: 九九零早新闻。不到二十万入手中大型豪华纯电 SUV， 你没听错，上汽高端品牌非凡 R 七，四十三英寸超级三连屏，六百四十二公里超长续航，现在车电分离价格仅十九点五九万起，买新能源当然选上汽非凡 R 七。
2: 双碳氢能路，嘉定氢能港
1: 。我是上海气检氢能实验室总工程师潘向明，杰天科技总经理鲁冰冰，上海天际总经理江永义，上海昆华科技总裁王亚波，
2: 晋平新能源副总裁刘景惠。我们都在嘉定氢能港，这里产业创新人才集聚，一站式服务便捷。巴拉德动力系统。比欧新能源等国际知名企业入驻，
1: 它却汇聚了我们上海市一半以上的氢能企业，产业链在国内是最完善的
2: ，最核心的一批优势的企业都聚在一起，这个是最有吸引力的。作为上海首个氢能产业园区，嘉定氢能港在党的二十大东风引领下，依托安亭上海国际汽车城卓越的区位优势，在技术领先度、应用覆盖度等维度正全面发力，双碳氢能路上。乘势而上，行稳致远
3: 。九九零早新闻，下面继续报告新闻。人民日报今天发表评论员文章：中国式现代化是强国建设、民族复兴的康庄大道。论深入学习领会习近平总书记在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上重要讲话。
2: 新建中央委员会的委员、候补委员和省部级主要领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神研讨班昨天在中央党校结业
3: 。银行业理财登记托管中心昨天发布首批个人养老金理财产品名单，包括公银理财、农银理财和中邮理财共七只个人养老金理财产品。首批个人养老金理财产品全部为公募类净值型开放式产 品， 其中新发产品五 只， 存续产品两只。除一只产品为混合类产品 外， 其余六只产品都是固定收益类产品。
2: 上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司昨天与上海市普陀区人民政府签订战略合作协议。同时，由上海文广集团旗下东方明珠新媒体股份有限公司与上海市普陀区文化和旅游局、上海市普陀区国有资产经营公司合作打造的“苏河梦立方”项目，在武宁路24号原家乐福广场启动。“苏河梦立方”项目预计2024年投入运营，以城市更新的方式，将原有家乐福卖场进行改造和功能换新。打造以创意视频为核心的媒体产业融合基地，植入更多产业和创新要素，构建苏州河沿岸单体规模最大、具备宜居宜业复合功能、兼具网红打卡属性的文化综合体
3: 。东方卫视思想政论节目《这就是中国》开播四周年暨二零二三年片单发布启动仪式昨天举行，今年。这就是中国将立足上海，策划一系列展示中国式现代化成功范例的选题，还将走进五个新城，讲好中国故事，演绎上海精彩。此外，节目还将结合抗美援朝七十周年重要节点，回望烽火岁月。节目主讲嘉宾复旦大学中国研究院院长张维为认为，这就是中国始终坚持以原创性。不讲套话，少讲官话，朴实自然的风格，通过广泛的国际比较，直面热点问题，在互动探讨中，把中国道路、中国制度、中国理论和中国文化的特点和优势讲清楚。
1: 坚持它的原创性，坚持它的国际标准。我们的节目，哪怕拿到西方也好，俄罗斯也好，发展中国家也好，他们一看这个节目是国际水准的。那我们的研究也坚持就是超前研究。那么这意味着对很多要发生的事件，要能够做出比较准确的判断
3: 。以上由记者张明华报道。
2: 加化新时代，戳立新征程。嘉定区党的二十大精神生动化宣讲启动仪式暨精品节目展演昨天在安亭举行。嘉定积极挖掘文艺宣讲达人，将文件语转化为地方话，把党的创新理论融入歌曲、相声、独角戏、快板、说唱等文艺形式中。以上由通讯员程阳、记者周显东报道。
3: 本周末，长三角铁路将迎来第一波学生集中返校客流，三天预计发送学生旅客五十万人次左右。随着苏浙沪皖四地企业员工陆续返岗复工，本周末长三角铁路将再迎大客流冲击。今天预计发送旅客近二百四十万人次，创今年春运单月客发量新高。以上由记者车瑞宇报道。
2: 浦东公安分局人口管理办公室先行推出的手机自助拍摄身份证照片举措，目前正在全市推广。居民可以通过手机查找微信小程序“上海数码证照中心”，按照程序指引进行身份证照片自助拍摄上传。上海数码证照中心的自助拍摄区以灯光和白墙模拟出摄影棚效果。使用者只需点开微信小程序，选择自己需要拍摄的证件类型，就能自行拍摄头像照片。公安部门表示，这一措施能有效解决群众在拍摄证件照时排队长、等候时间久、照片不满意等问题。自助拍摄还有重复拍摄功能，能让居民拍摄出自己满意的身份证照片。
3: 二零二三年上海市事业单位公开招聘考试笔试定于三月二十五号进 行， 较往年四月中旬开考提前了大半个月。根据公开招聘简 章， 这次考试共招录两千七百二十七个岗 位， 计划招录三千四百三十八 人， 招录人数较去年减少百分之二十二点四。报名条件 中， 最高年龄限制四十五 岁， 学历要求大专高职起。有不限户籍岗位可供选择。此次考试招录岗位 中， 仅限应届生报考的岗位共计一千七百四十二 个， 占比六成多。
2: 市质子重离子医院昨天介 绍， 去年重离子医院克服种种困难和挑 战， 年服务患者量在二零二一年高位基础上再创新 高， 达一千零二十五 例， 诊疗效率稳居全球同类机构之首。重点病种疗效继续保持国际同类机构先进水平。去年，上海市质子重离子医院云端诊疗服务患者超过 1,300 人次。护汇保实施以来，保险有关服务团队已经协助近300名参保患者办理保险理赔手续，约占同期医院上海患者总数七成。患者累计从保险公司获赔 3,200 多万元。以上由记者吕春露报道
3: 。上海市第一中级人民法院昨天一审公开宣判上海电器集团股份有限公司原副总裁吕亚臣贪污受贿挪用公款为亲友非法牟利重婚案，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币三百六十万元，对吕亚臣的非法所得及其收益予以追缴，不足部分责令退赔。经审理查明。二零零七年至二零一二年，被告人吕亚臣利用职务便利，在经营业务中虚增交易环节，侵吞公款共计人民币两千一百三十七万多元。二零零三年至二零二零年，为他人经营活动提供帮助，索取或非法收受他人财物共计折合六百五十二万多元。二零一八年，指使下属公司负责人通过开展融资性虚假贸易。将一千五百六十七万多元电子商业承兑汇票挪用给相关公司使用。2007年至2016年，将公司大量盈利业务交由七弟杜某某控制的公司承揽，非法获利一千四百多万元。吕亚晨还在合法婚姻关系存续期间，与他人长期以夫妻名义共同生活，并育有一女。以上由记者程林报道。
2: 本台早新闻昨天报道，多位老年听众反映，电视机越来越智能，但开机界面繁琐，遥控器使用复杂，老年人看电视越来越难。记者昨天追踪了解到，东方有线正在研发与完善语音遥控器功能，有望年内推出。同时，上海部分地区试点有线电视机顶盒附带“未老一键通”功能，请听报道。在东方有线枣阳路营业厅，前来办理业务的严老先生告诉记者，他一直使用东方有线。他说，电视机和机顶盒各有一个遥控器，操作习惯了，倒也不难
1: 。我现在也知道，也是干脆这界面出来按两下才
6: 能进
2: 。营业厅经理李欣怡介绍，家住附近的老年人经常会来这里
6: 咨询问题。机顶盒匹配的遥控器都是中文提示，只要按导视
2: 按钮，就可直达电视频道。目前，普陀区曹杨街道正在试点为老一键通服务。现在那个助老服务机顶盒还是在试点嘛？
4: 按照年龄段的老人，我们现在在逐步的在给他们进行一个匹配,
2: 配更换。只在曹杨街道，目前是选取了近四百户左右的老人，陆陆续续的在跟他们联系，免费置换这些机顶盒。不仅如此，东方有
6: 线也在开发优化语音遥控器功能。东方有线市场营销部总经理黄俊勇说：“语音遥控器有。”望在年内推出。
1: 那么未来中老人很方 便， 就只要说个 词， 那他就直接能听到做一些转 换， 争取在今年内推出啊。
6: 优化硬件的同
2: 时， 东方有线也通过线上线下等多种方式为客户服务。客户服务部总经理王前毅 说：“ 服务热线九六八七 七， 每周七 天， 每天二十四小时在线。
1: 根据系统里面预留的用户的信 息， 对于六十五岁以上的老年用 户， 不需要多按一个 键， 直接接通到人工服务。如果线上还不能满足他的需 求， 各个区县有 上。” 上门的运维人员按用户的要求上门现场的指导。
2: 以上由记者赵红辉、臧明华报道
1: 。本台早新闻
3: 本周报道了上海市消保委对玻尿酸食品乱象的监督，从玻尿酸食品的审批、营销、传播、推送等方面提出相关问题。昨天市消保委发布后续称，已有平台和商家做出整改。小红书平台开展专项治理，并主动核实消保委沟通反馈。小红书表示，以回查相关笔记三千七百一十二条，下架夸大宣传、容易误导用户的笔记一千零二十八条。小红书还成立专项小组，统筹规划，细化笔记和广告发布的审核标准，完善违禁词,词词库，优化搜索关键词的展示页面，帮助平台用户阅读到客观类、科普类的口服玻尿酸内容。此外，多个平台销售玻尿酸食品的网店也对相关网页进行了整改。如北市消保委点名的水机泉饮料旗舰店，删除了宣传用语和问答中暗示与涉嫌误导消费者的内容。以上由记者吴雅贤报道。
2: 本台早新闻前天报道了不少消费者反映闵行区七星路200号上海冠科宠物服务有限公司疑似售,售,售卖星期宠，店家拒绝赔偿，解释引发持续关注。昨晚闵行区新庄镇政府发布情况通报称，闵行区对此高度重视，近日区市场监督管理局、区农业农村委执法大队、区公安分局。对该宠物店涉嫌侵害消费者权益行为开展现场监督检查和联合执法行动，后续将根据调查结果依法进行处置。以上由记者吴雅贤报道
3: 。演艺大世界即将迎来多部音乐剧的中国首演、上海首演。由大麦 My Life 出品，上海大剧院创制中心联合出品的音乐剧《道林格雷的画像》首演在即。经典故事当下表达将产生怎样的共鸣？记者日前前往剧组探班，来听报道
4: 。音乐剧《道林格雷的画像》改编自瓦尔德同名小说，讲述了一位从乡下出入伦敦社交圈的美少年道林格雷，对着画家巴泽尔为其创作的自画像，许下愿画像代替我老去，自己永葆青春的心愿。饰演道林·格雷的演员叶奇圣说：“观众会在故事中重新审视美丑善恶，在容貌焦虑的当下，或许能找到跨越时空的共鸣
1: 。这个故事写的人性很多的美感，有很多的糜烂。我找的突破口就是全心全意地为这个角色而服务。如果确实容貌有什么变化，也不要焦虑，还是要接受现实，总会老去的。”
4: 探班现场，叶启胜、刘岩、胡迪三位演员带来一首长达十分钟的《违背自然》。导演周可表示，剧中的亨利勋爵及画家巴泽尔，一位用语言和观念，另一位用画笔和情感影响着道林格雷。三人的戏是贯穿全剧的主线。在他看来，王尔德的这部小说非常适合用音乐剧展现。
6: 他的小说有大量的景物啊，或者说是人物心理的描写，还有大量的王尔德式的京剧。作为音乐剧来讲，他的音乐展现了人物的内心变化。作为这样一个我觉得带有对唯美主义、对享乐主义有着美学以及心理学、哲学方面的探讨的一个剧来讲，我个人觉得是非常好的一种展现形式。
4: 他表示，与其他版本相比，这版音乐剧节奏更快，角色关系更多通过唱段呈现，而不是台词。在舞美呈现上，整个舞台被设计为纯白色，呈现了人物从一张白纸被勾勒上色的过程
6: 。怎样去勾勒？怎样去涂抹上色？最后，我们有一个上釉、装框，最终呈现这个作品的一个过程。除了三位主演之外，其他大部分人会更像是素描画出来的人物，所以它整个戏的呈现，从舞美到服化，其实是有些风格化的，并非那么写实。音乐
4: 总监孙玉卓表示，音乐作为戏剧中讲故事的语言，会随着戏剧节奏变化。演出现场将有十二人乐
1: 队的伴奏。就是有很庞大的交响乐的东西在，也有很疯狂的摇滚，加入了一些电音的东西啊，然后有很细腻的，包括一些偏轻歌剧的宣叙调的一些东西在里边。其实有他自己独特的这个讲故事的方式
4: 。除了三月开演的《道林格雷的画像》，这周末一年一度的原创华语音乐剧展演季在上海文化广场拉开序幕，四个月里将有六台原创作品接连上演。五月，音乐剧《剧院魅影》中文版将在上海大剧院首秀，密集上演的原创节目和精选佳
2: 作将为观众奉上演艺春之际。以上由记者曹梦雅报道。本市众多地下空间目前存在通信信号覆盖盲区，成为城市数字化转型中的短板。近 日， 市经济信息化委、市通信管理局、市房屋管理局联合发出通 知， 落实今年上海市为民办实事项 目—— 住宅小区地下车库移动通信网络覆盖工程。通知提 出， 年内确保完成八百 个， 力争完成一千个住宅小区地下车库的移动通信网络覆盖专项工程。
3: 市民防办介 绍， 奉贤民防公园。暂定名南桥塘民房遗址公园，预计六月完成。这是本市第一个民房遗址公园，将上世纪七十年代在该址所建的南桥塘防空洞原汁原味的展现在市民面前，展示奉贤民房历史的同时，体现民房文化传承
4: 。烦忧
0: 一信牵，民生一网通，欢迎拨打听众热
2: 线。本台新闻热线 6270-6270， 日前接到家住长宁区福泉路绿园十一村居民闵女士来电反映，她家所在小区二零二一年年底发生电瓶车充电桩失火后，赔款迟迟不能到位。请听报道
5: 。为方便绿园十一村居民电瓶车充电，小区物业请。互惠技术公司施工，在小区车棚安装了由超翔公司生产的智能充电桩，没想到前年底设备故障发生火灾。小区居民米女士抱怨说
2: ：“呃，电瓶车都放在车棚里的嘛，就
5: 着火了，大概烧掉有的三十辆电瓶车嘛。”后来他们就叫我们。交发票什么证据给他们？他们进保险理赔嘛？是充电桩嘛？可现在已经过了一段时间了，到现在还没有消息。我家里烧了两两辆，一一辆电瓶车我是刚买的，两个月烧掉了，一辆嘛就是有有几年了。记者致电小区居委会绿园十一村居委会党支部副书记马女士介绍， 2 0 2 2年由于疫情关系，理赔进度受影响，目前这项工作仍在进行中。
4: 这个事情是在进行当中，并没有停止，因为呃，二零二二年嘛，整个一年你也知道，就是情啊什么的，然后就耽搁了。然后后来放开之后，他们确实是在操办。为了这个事情，我们书记也跟他们开过沟通会、协调会，就是充电桩公司啊，还有那个物业公司。
5: 在整个赔偿流程中，虽然充电桩由互惠技术公司安装运维，但是互惠技术公司仅是充电桩的代理商，而赔偿主体是充电桩生产商超强公司，而超强公司又为充电桩买了保险，赔款最终由保险公司出。绿园十一村物业经理葛先生 说：“ 已经把所有证明材料上报 了， 把这个具体
1: 的东西全部报上去了。报上去以 后， 但是这个主要赔偿是那个保险公 司， 对不 对？ 就卡在保险公司这一道关。我们已经催了无数次 了， 居民也催我 们， 我们也没办法。我们只不过是给居民在办 事， 不是我们物业公司的事 情， 也不是我们物业公司投的 保， 是充电桩的那个公司 里。” 投得保。充电桩
5: 施工运维方互惠技术公司负责人张明聪介绍，赔款主要卡在付款流程上。保险公司让超翔先赔钱，垫付好以后，让居民都签好字，然后保险公司再赔钱。先赔钱怎么个赔法？超翔肯定不同意的。居民如果万一赔的不满意，人家肯定不签字的。人家钱打出去，人家超翔没啥做账的呀。连日来，张明聪一直在为赔款的付款流程做多方协调。截至发稿。各方刚就赔款的付款流程达成一致，由小区物业向充电桩生产厂商发函确认接收保险公司赔款，赔款到账后由物业公司发放给受到损失的居民。所以说现在正在叫他们发个函，到超前公司同意了盖个章，然后他们保险公司签直接达到物业就可以了。现在我正在沟通这个事儿，去年嘛耽误时间嘛是他们资料老是递不齐。保险公司要资料，这边没有，一直拖，一直都拖到快到年底了，资料给了，评估好以后，价钱也给我了，我也跟物业公司对接过了，这两天我正在催。以上由记者于成章报道。您正在收听的是九九零早新
0: 闻。东方美股，奉贤新城，独立无边界，遇见未见。东方美股，奉贤新城。独立无边界，遇
4: 见未见。福贺新春，爱你不停。无良彩眼镜联手敦煌博物馆，限量联名新春红包等你领，配件优惠：满一千减五十，满两千减两百。快来无良彩眼镜，开启鸿运新年
0: 。数智新城无界创新产业园，都市中心的科创新高地，新无界，至无疆。黄埔科创集团与您共创未来。开放新高地，战略增长级，城市样板间，创业首选地，临港新片区，全力打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。听说你刚办了上海移动宽带？对呀、啊，没想到上海移动不仅手机信号好，宽带也好用
4: 。这么好？那价格呢
0: ？现在有宽带申诉活动，首三月免费体验，后九月五折优惠，还有全光 WiFi， 最低三十元每月，无缝覆盖，隐形布线，自家工程师定制服务，心动赶快行动！真千兆，时刻在线，高品质家庭网络就选上海移动，详询幺零零八六中国移动上海公司。打开视野看世界，青浦西虹桥商务区，汇全球智慧，展万千商机。世界窗，枢纽核，梦想湾，青浦西虹
3: 桥商务区。九九零早新闻来关注国际方面的消息。就美国知名调查记者贺什日前发文报道称，北溪管道系美国情报部门和美军人员秘密破坏一事。我外交部发言人毛宁昨天表示，已经注意到有关报道
4: 。北溪天然气管线是重大跨国基础设施，有关爆炸事件对全球能源市场和全球的生态环境产生重大负面影响。如果核实的调查报告属实，这是不可接受，并且必须受到追责的行为。美方应当向世界做出负责任的交代
3: 。另外，昨天外交部例行记者会上，有记者提到。根据美国与日本和荷兰最近达成的协议，美国与半导体相关的对华出口管制将扩大到日本和荷兰的企业。有评论称，美国以本国法案限制别国对华出口是典型的长臂管辖。对此，毛宁指出，美国长臂管辖是对他国实体和个人滥施域外管辖的蛮横司法实践，损害了国家主权平等原则。其实以联合国为核心的多边主义国际秩序，扭曲了正常国际贸易秩序，极大损害了各国企业利益
2: 。应巴基斯坦海军邀请，中国海军导弹驱逐舰“南宁舰”于前天抵达巴基斯坦卡拉奇港，参加“和平二三”多国海军联合演习。这是中国海军第九次参加“和平”系列多边演习。
3: 来自土耳其和叙利亚政府及救援机构的最新消息：土耳其南部靠近叙利亚边境地区的强烈地震，已经导致两国超过 2.3 万人遇难，累计余震1500多次。土耳其总统埃尔多安昨天说，土政府正拟定灾区综合发展规划，最快将在一年内重建灾区。叙利亚总统阿萨德昨天视察了重灾区阿勒颇。中国救援队昨天在土耳其继续展开有力救援行动。当天下午，中国救援队与当地救援力量一起，在安塔基亚市中心一处倒塌房屋的废墟中救出了一名女子，这是中国救援队成功营救的第四名被困人员。
0: 现在是土耳其当地时间二月十号下午的三点
4: 四十五。我们看到现场还有一名被困人员是重重，是正从废墟中被中
1: 国救援队救出。这已经是中国救援队在抵达土耳
0: 其之后，成功营救的第二名被困人员当
4: 天中
3: 午，土耳其救援人员使用挖掘机清理一片建筑废墟时，发现有幸存者。随后，中土救援力量并肩作战。使用角磨机、电动凿岩机等设备对掩埋区域表面进行破拆。双方救援人员经过近三小时共同努力，成功救出了被困女子。另外，上海三期应急救援队七名队员昨天紧急办理出入境证件业务，为前往灾区做好准备。他们还有一个共同身份——退役军人。上海三期应急救援队总队长徐俊介绍，目前。准备前往吐续地震灾区救援的应急队员共十二人。
5: 我们已经完成了国际的一个报 备， 呃， 在当地 呢， 我们也在等待他们一个通知。我们是准备轻量化出 行， 以手动破拆的一些工具 啊， 呃， 进行一些辅助的一些工 作， 包括救护类的工 作，
1: 以及一些后期的一些消杀工作。
2: 另据世界粮食计划署昨天表示，叙利亚西北部有 90% 的人口依赖人道主义援助，而其在叙西北部的库存即将耗尽。粮食计划署呼吁开放更多边境口岸，取消部分对叙制裁，以提供人道主义救助
3: 。乌克兰媒体昨天报道，当天凌晨四点左右，乌东部哈尔科夫地区关键基础设施遭俄军 S 3 0 0导弹袭,袭击。随后发生火灾，目前火灾已被扑灭，但袭击造成哈尔科夫部分地区断电
2: 。乌克兰总统顾问波多利亚克近日就关于乌方把星链项目武器化的指认作出回应，要求运营星链的美国太空探索技术公司在俄乌冲突中选边站队。波多利亚克在社交媒体推特写道。太空探索技术公司需要决定支持乌克兰还是俄罗斯。星链利用近地轨道卫星提供互联网服务。太空探索技术公司首席运营官肖特维尔表示，乌克兰方面违反协议，将星链项目武器化，这有悖公司意愿。太空探索技术公司已着手限制乌军把星链用于进攻目的。按照英国媒体说法，乌克兰军队利用星链操控大规模侦查无人机网络，搜索俄军判断集结地点和活动方向，投掷炸弹并反制俄方无人机攻击
3: 。美国有线电视新闻网昨天报道，知情人士透露，美国联邦调查局正在搜查美国前副总统彭斯在印第安纳州的私人住所。美国联邦调查局发言人当天称。在彭斯的这处住所内，检获另一份机密文件。此外，美国国会众议院共和党人近日升级针对民主党籍总统拜登亲属的调查，要求总统儿子亨特、弟弟詹姆斯现时提交与个人国际商务交易相关的材料。亨特的律师回应称，美国国会针对个人的调查权有限，共和党人则指责拜登家族有意妨碍国会监督。
2: 日本内阁会议昨天通过以实现绿色转型为目标的基本方针，明确要最大限度利用可再生能源与核能，针对核电站在一定前提下服役可超过六十年，以及研发和建设新一代核反应堆等内容。媒体称，这是日本能源政策的重大转变。基本方针保留了福岛核事故后原则上40年、最长60年的核电站服役期限规定，但同时允许在严格安全审查的前提下，核电站停运接受审查的时间可以从中扣除，这实际上使得核电站服役超过60年成为可能
3: 。体育方面，昨天在2023年 WTA 500阿布扎比站女单四分之一决赛中。中国球员郑钦文全场仅丢三 局， 以六比一和六比二横扫赛会头号种子卡萨金 娜， 本周取得三连胜且一盘不 失， 强势晋级女单四 强， 同时也是职业生涯第三次击败排名前十的球员。
2: 深圳昨天介绍，此前延期的二零二二深圳马拉松将于十九号清晨七点半鸣枪开跑，总参赛规模两万人，其中马拉松一万人，半程马拉松一万人
3: 。国际足联昨天公布二零二二摩洛哥世界杯决赛皇家马德里对阵利亚德新月的执法裁判员名单，中国裁判员马宁、傅明及周飞将参与执法。马宁将担任本届世俱杯决赛的第四官员，傅明担任助理视频助理裁判，周飞担任候补助理裁判。这是中国裁判员首次参与执法国际足联顶级赛事决赛。汇听天下。进入今天的汇听天下，沪上部分驾校正在打破传统教学模式，开展智慧驾培试点。学员不用大老远赶往郊区，坐在市中心的模拟驾驶舱，吹着空调就能练车，听起来像玩赛车游戏。这样的学车方式靠谱吗？解放日报记者了解到，模拟驾驶舱由座椅、方向盘、挂挡器、离合器、油门等部件构成，且采用数字参数方式，可模拟多种车型及路况下踏板和方向盘的状态，尽可能还原真实行车感。智慧驾培可以打破时间、空间限制，对驾校来说也节省了成本。业内人士表示，智慧驾培仍然离不开线下实体驾培机构提供服务，加上价格和效果也有待观望。新技术能给行业带来多少革新，还是未知数
2: 。张江有轨电车一路已经走过十三个年头。不过，近日有市民发现，原先全天候运行的线路，现在只剩早晚高峰共四个班次。有轨电车为何大幅缩减运营时间？据看看新闻报道，该线路选用的是九列法国有轨电车，很多配件都依赖进口，成本高昂，还经常断供，给安全运营带来影响。此外，如今在张江科学城。轨道交通网络不断完善，再加上共享单车兴起，出行方式有了更多选择。而有轨电车与社会车辆共用车道，高峰时速只能放到四十公里以下，快速通行的作用没有充分发挥，因此对乘客吸引力有所下降。运营管理方表示，张江有轨电车后续发展方向还需要进一步研究明确
3: 。这两天有网友建议。把《水浒》相关内容从中小学课文和课外读物中清除出去。网友认为，此书恶毒污蔑、丑化女性，情节极其不合逻辑，毁三观的程度刷新了下限。他觉得这样的课文会毒害青少年。对此，浙江省教育厅教研室作出答复表示，《水浒》内容能被选入教材，主要有三点考虑：第一，《水浒》文学价值巨大；第二，《水浒》是批判性阅读的好载体。第三，《水浒》蕴含着丰富的教育价值。澎湃新闻援引浙江省教育厅的回复说：“目前没有证据表明当代青少年误入暴力犯罪深渊与《水浒》有直接的因果关联。而且，读书的关键在于怎样把每本书读好，有针对性的指导孩子阅读，让他们学会判断，在包括《水浒》等经典书籍中吸取精华。”才能真正让阅读为学生打好精神底色
2: 。眼下，随着疫情防控政策优化调整，原来分布于各地城市街头的核酸采样亭基本完成特殊使命，但很多核酸亭一直被闲置，不仅占用了宝贵的公共场地，而且也是一种资源浪费。东方网记者了解到，浙江嘉兴街头的闲置核酸采样亭陆续变身骑手加油站。为户外工作者提供冷可取暖、可能喝水、累了歇脚的服务。核酸采样亭到底如何华丽转身？各地不妨因地制宜、按需改造。有的城市公共场所缺少母婴室，那就不妨把它变身公共母婴室；有的城市还可以改成书报亭、骑手驿站，这些都是满足市民日常需求的公共空间。如此才能真正让核酸采样亭最大化实现转岗目标。
3: 近 日， 长江设计集团有限公司官网发布的二零二三年度第三批拟聘人员信息公示 中， 一名拟录用应聘人员的备注 中， 赫然显示其为集团党群部主任陈静之 女， 引发了网友热议。该公司回应 说， 在招聘公示名单中备注领导之女。就是让招聘接受企业员工和社会的监督。如果对招聘结果存疑，认为其中存在不公，可以根据公示提供的联系电话向纪检监察部门进行反映。中新网称，公开公示是监督领导干部规范用权、防止以权谋私的利器。对于招聘公示，究竟该公示哪些内容？公示的信息应该越详细越好。这有利于公众根据公示信息进行监督。此 外， 这样的做法也有助于促进招聘公开透 明， 为所有求职者创造公平的求职就业环境。以上是汇评天 下， 稍后八点钟欢迎继续收听九九零早新闻。
2: 浦发信用卡六六生活，祝您兔年吉祥！超六红包天鸿运，出行购物享立减，缤纷权益超值购，分期购车送惊喜。更多新春礼遇，请关注浦大喜奔 APP 或浦发银行信用卡官方微信
0: 。从太空再次认识地球，航天宏图，遥感领域的北斗星，中国遥感服务全球，航天宏图。
2: 上海农商银行积存金黄金投资门槛低，分期投入摊成本，实物兑换价格优。详询九六二九九九。上海农商银行积存时刻，幸福每刻。投资有风险，理财需谨慎。
0: 离世界最近，距未来不远。闵行将聚焦经济发展提速、城市品质提升、民生服务提质，努力打造高质量发展和人民城市建设的闵行样本，为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市贡献闵行力量。九三四公益报时，报时上海公益。我是中国商飞公司的吕碧江，创建实施铭“民基是飞一核多体”。质量安全管理体系获得2021年度上海市质量金奖，提升中国民机试飞软能力，保障国产大飞机安全飞行，让国人安心顺心的乘坐祖国的大飞机，翱翔蓝天，通达天地，手拉手做公益。